0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. A London police officer has been sentenced to life in prison for the kidnap, rape and murder of a young woman. The 33-year-old was last seen over a week ago walking home from a friend's house in Clapham in South London. Former police officer Wayne Cousins was sentenced to a whole life order for abducting, raping and murdering 33-year-old Sarah Everard. Do you know Sarah? I don't know. Okay. Do you know where Sarah is? No. Det är den 3 mars, år 2021. Det är måndag och 33-åringen Sara Everard har spenderat kvällen hos en väninna i södra London. Runt klockan nio på kvällen beger hon sig hemåt. Hon går längs med upplysta gator. Promenaden hem ska ta cirka 50 minuter. Men dagen därpå har ingen hört något från Sara. Hon är försvunnen. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Sara Everard föddes år 1987. Hon växte upp i staden York, England. En centralstad cirka 280 km norr om Englands huvudstad, London- Sara växte upp tillsammans med föräldrarna Susan och Jeremy- syster Kathy och brodern James. Pappa Jeremy arbetade som professor vid ett universitet. Mamma Susan arbetade inom välgörenhetssektorn. De var en sammansvetsad familj som gjorde mycket saker tillsammans. Sara har beskrivits som en omtänksam, intelligent och rolig kvinna. Hon var en bra lyssnare- som ofta kom med goda råd när familjer eller vänner befann sig i jobbiga situationer. Hon var en person att lita på. Sara var målmedveten. Hon visste vad hon ville ha. Och när hon bestämde sig för något så blev det också så. År 2005 började Sara studera humangeografi. År 2008 var studierna avslutade. Och Sara flyttade vidare till London. Hon skaffade sig en lägenhet i Brixton, en stadsdel i södra London. Ett livligt och mångkulturellt område med en jordnära atmosfär. Väl i London började Sara arbeta med marknadsföring. Sara såg fram emot att ändå kunna köpa sitt eget hus- skaffa barn och gifta sig med sin pojkvän Josh. Syster Katie och Sara hade en nära relation- de delade sina tankar och förhoppningar om framtiden. Vem av dem skulle egentligen få mest rinkor? Hur skulle livet vara när de båda skaffat barn? Det var många samtalsämnen som avhandlades inom det starka systerskapet. År 2021 får Sara anställning på ett nytt arbete. Hon ska arbeta på en mediebyrå och hon ser verkligen fram emot det. Det är måndagen, den 3 mars- Sara är hemma hos en väninna. De snackar lite och äter middag tillsammans. Runt klockan nio bestämmer sig Sara för att bege sig hemåt. Hon ska promenera hem. Något som skulle ta cirka 50 minuter. Sara var en aktiv person som uppskattade att promenera. Just den här sträckan som ska gå den aktuella kvällen har hon gått många gånger förr. Det är mörkt ute. Men Sara går längs med en upplyst väg. Det är ganska tomt ute på gatorna. De dåvarande covid-restriktionerna uppmanar människor att hålla sig inne. När Sara promenerat en stund ringer hon till sin pojkvän Josh. De pratar med varandra i cirka 15 minuter. Under samtalet fångas Sara på en övervakningskamera. Hon har mobilen tryckt mot örat. En ljusrosa skyddsmask över ansiktet. En vit mössa och en grön ringjacka på sig. En stund senare passerar Sara ytterligare en övervakningskamera. Därefter försvinner hon spårlöst. Det dröjer tills dagen därpå. Några av Saras vänner börjar oroa sig. Det går inte att få tag på Sara. Telefonen är avstängd. Det är ingen som hört att hon kommit hem efter gårdagens kvällspromenad. Sara har heller inte dykt upp på ett inplanerat möte vid mediebyrån som hon arbetar på. Saras pojkvän Josh är bekymrad. Sara har inte svarat på sms som han skickat kvällen innan- det går inte att få tag på henne. Och kvällen den 4 mars bestämmer sig Josh för att promenera hem till Saras lägenhet. Han går in i lägenheten. Men Sara är inte där. Vid det här laget är vänner, familj och Saras pojkvän övertygade om att något allvarligt hänt. Josh anmäler Sara som försvunnen. Och redan från start förstår utredare och polis att Sara inte försvunnit. Med frivilliga. Det här blir början på en enorm utredning- där utfallet senare ska chockera en hel värld. Bilder på Sara sprids via sociala medier. Människor delar vidare inlägget om hennes försvinnande. Det når miljontals människor. Affischer sätts upp i London. Saras namn trendar på sociala medier- Saras familj reser nu till London för att vara med i sökandet efter henne. Utredningen och det enorma sökarbetet är i full gång. Med hjälp av övervakningskameror försöker utredare förstå vilken väg Sara tagit den aktuella kvällen. Man följer henne via de videoupptagningarna som finns till hands. Polis söker igenom ett flertal områden längs ut som man tror att Sara promenerat- till Saras lägenhet ligger ett kontor vars övervakningskamera filmar ut mot gatan. Med hjälp av videoupptagningarna från kvällen och natten den 3 mars kan utredarna konstatera att Sara aldrig kommit hem. Den 6 mars släpper utredarna bilder från övervakningskameror som fångat Sara för tiden innan hon försvann. Man hoppas att det ska väcka minnen hos människor. Kanske hade någon uppmärksammat något kring Sara som glömt bort. Eller som man inte tänkt på där och då. Man uppmanar människor att kontakta polisen om man sett något. Minsta lilla. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frit lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är gardinerna. Utredarna finner snart. Något mycket intressant. Något som ska komma att bli viktigt för att klara upp det mystiska försvinnandet av Sara. En videoupptagning från en buss som kört förbi Sara den aktuella kvällen visar att hon haft kontakt med en annan person under promenaden. Sara står vid sidan av en trafikerad väg. In till henne står en bil med varningsblinkers på samt en medelåldersman. Videoupptagningen är dålig, den är pixlig och det går snabbt när bussen passerar. Men man ser ändå att det är Sara som står där vid sidan av vägen. Hon har sin gröna regnjacka på sig. Ett par mönstrade byxor och den där vita mössan. Utredare drar slutsatsen om att det med högsta sannolikhet är Sara som stått vid sidan av vägen. Senare ska polisen få tag på ytterligare en videoupptagning. Sekvensen utspelar sig några minuter efter att man sett att Sara och mannen står och samtalar vid sidan av vägen. Nu visar upptagningen att två bildörrar på bilen som stått intill, är öppna. Hade Sara och mannen hoppat in i bilen tillsammans? I så fall, varför? Vem var egentligen den där mannen? Ja, det är ett stort pådrag kopplat till Saras försvinnande. Det är enormt mycket människor som engagerar sig- och som tidigare nämnt går sociala medier på hög varv. Utredarna intresserar sig nu givetvis för den här bilen som har syns till på videoupptagningarna. Får man reda på vem bilen tillhör kan man eventuellt också ta reda på vem mannen som stått bredvid Sara är. Och det visar sig snart att bilen är en hyrbil. Och den som hyrt bilen den 3 mars är en 48-årig tvåbarnspappa vid namn Wayne Cousins. Det finns inga bevis för att han har gjort något mot Sara- men det verkar som att det är Wayne och Sara som står och pratar vid sidan av vägen. Och därför väljer polis att gripa den Wayne. Det finns dock något som är väldigt problematiskt kopplat till det här gripandet. Wayne arbetar som polis i London. Mm. Vi går vidare. Den 9 mars grips Wayne- misstänkt för att ha kidnappat Sara. Men det är inte bara Wayne som grips. En 30-årig kvinna- som är skriven på samma adress som Wayne bor på- grips för misstanke för medhjälp. Men kvinnan släpps snart- och misstankarna mot henne upphör. Polisen förhör Wayne. I och med att det är bråskande- då Sara varit försvunnen i flera dagar- får man tillstånd att förhöra Wayne- utan närvaro av advokat. Vi lyssnar lite till hur du låt under förhöret. It's very difficult because I can't go into a lot of the evidence because obviously that's not part of what an interview is. Okay, this interview is just about trying to find her she's been missing for a while well, now. I'm in handcuffs and I know her, so you must have something to say that I, I know den manliga utredaren, som förhör Wayne, berättar att Sara Everard försvunnit under onsdagen. Han visar en bild på henne. Wayne berättar att han vet att Sara försvunnit. Det hade ju inte gått någon i London obemärkt förbi med tanke på den spridning fallet fått. Utredaren frågar om Wayne interagerat med Sara kvällen den 3 mars. Wayne svarar nej. Men snart berättar han något intressant. Wayne berättar att han sitter illa till rent ekonomiskt. Han berättar att han köpt sex av en prostituerad några veckor tidigare och att ett gäng österopéer sedan hotat honom då han underbetalat en prostituerade efter sexet. Gänget hade hotat att skada Waynes familj. Deras krav var att Wayne skulle leverera en ny till dem. Wayne säger att den inte haft något val. Därefter erkänner han att han kidnappat Sara. Wayne påstår att han överlämnat henne till gänget. Och när han lämnat över henne hade hon varit levande. Waynes historia låter påhittad. Men än så länge finns det inga bevis mot honom. Man undersöker Waynes mobiltrafik för den 3 mars och snart ändras missankarna gentemot Wayne från kidnappning till mord. Med hjälp av mobiltrafiken kan man konstatera att Wayne under den aktuella kvällen körde sin hyrbil cirka en och en halv timme färd bort från London till ett lantligt skogsområde. Utredarna misstänker att Saras kropp kan finnas i närheten av platsen så sökarbetet trappas upp och fokuseras nu på det nya, aktuella området. Det visar sig också att Wayne är bekant med området sedan tidigare. Något som gör det hela än mer misstänksamt. År 2019 hade han nämligen köpt en bit mark i området. Den 12 mars, nio dagar efter Saras försvinnande, kommer det fruktansvärda beskedet mänskliga kvarlevor hittas i en skogsbäck i Ashford, Kent bara några meter från marken som ägdes av Wayne kroppen går inte att identifiera på plats då den är så pass dåligt skick men allt pekar på att det är Saras kvarlevor först två dagar efter upptäckten kan man konstatera med säkerhet att det rör sig om Sara Sara blev 33 år gammal något kajko. Hör du på podplay? Därför är jag in. Människor är berörda- av Saras fruktansvärda öde. Människor vill minnas henne- genom en ceremoni. i Clapham Common. En av Londons största- och äldsta offentliga öppna platser. En vacker plats- med dammar, träd- och grönområden. Vid artontiden- har flera hundra människor samlats- för att minnas Sara- Området fylls av blommor, plakat och brev. Men ceremonin ska komma att avbrytas- då polisen beslutar att bryta upp folk i massan. Människor hade ignorerat de dåvarande covidreglerna- och nu beslutade sig polisen för att ingripa. Det blir tumult på platsen. Fyra personer grips för brott mot den allmänna ordningen- och för brott mot coronareglerna. Polisens agerande- ska i efterhand skapa enorma rubriker kritik riktas mot polisen och en utredning och granskning av agerandet drar igång. Denna granskning ska senare konstatera att polisen agerat på ett lämpligt sätt med avseende på de dåvarande covid-reglerna. Saras familj går ut med ett offentligt uttalande. Delar av det –löd så här. Vår vackra dotter Sara tog sig från oss– –och vi vädjar om all information– –som kan hjälpa till att lösa detta fruktansvärda brott. Sara var begåvad och vacker. En underbar dotter och syster. Hon var snäll och omtänksam. Hon satte alltid andra först– –och hade den mest fantastiska humorn. Hon var stark och principfast– –och ett lysande exempel för oss alla– vi är väldigt stolta över henne och hon gav så mycket glädje till våra liv. Vi vill tacka våra vänner och familj för allt deras stöd under denna hemska tid. Och vi vill särskilt tacka Saras vänner som arbetar outröstligt för att hjälpa. Polisen har nu ett viktigt arbete framför sig. Att sätta dit en gärningsperson- och förstå vad som lett till Saras död. När polisen gräver i Waynes förflutna- ser man att han har ett flertal klagomål på sig. Bland annat hade Wayne anklagats- för att blottat sig framför en anställd på McDonalds- tre dagar innan Saras försvinnande. Han hade kört igenom McDriven med byxorna nere. Den anställda kvinnan hade rapporterat händelsen. Det rör sig inte bara om en rapport- det finns flera anklagelser gentemot Wayne. Flera av dessa inkluderar blottning. Det visar sig snart också att Wayne utnyttjat sin ställning som polis. Han arresterade Sara kvällen den 3 mars- och hävdade att hon brutit mot covid-19-reglerna. Han visade upp sin polislegitimation- och satte sedan handfängsel på Sara- Ja, Sara hittades i en skogsbäck nära den marken som Wayne ägde. Hennes kropp var i ett förskräckligt skick. Kvarleverna hittades i en stor byggväska och man kan konstatera att Saras kropp bränts. Abduktionen tyder på att Sara avlidit till följd av kompression av nacken. Man kan också konstatera att hon blivit våldtagen och strypt. Man undersöker Wins hyrbil i jakt efter bevis och där finner polisen en blodfläck. När man testar den här blodfläcken så matchar DNA med Saras. I baksätet på bilen hittar man sperma och det matchar med Wins DNA. Det är alltså mycket som talar för att det är just Win som tagit livet av Sara. Ett samtal som också varit föremål för diskussion är ett samtal några dagar efter Saras försvinnande. Wayne ringer till en veterinär och påstår att hans hund lider av separationsångest. Han säger att det vore bra om hunden fick testa lite lugnande. Vi lyssnar lite till det här samtalet. And she just barks and howls and we're there um and then when we come home she's like so excited and worked up that she kind of wheezes and um she's shaking um but where she jumps up and she's got longer claws she likes scratches the kids she scratches us um not all by accident but we're just wondering, we have read online about yeah. if it gets to a like a quite a, a bad degree of separation anxiety then potential like, try and calm inte nog so. mm. Den 4 mars, dagen efter Saras försvinnande, så ringer Wayne till sin chef och säger att han inte kan arbeta. Han säger att han inte mår bra och att han är stressad. Det här fallet väckte en omfattande debatt om våld mot kvinnor och kvinnors säkerhet i England. Fallet ger utrymme för kvinnor att ta plats i det offentliga och berätta om alla gånger de blivit utsatta. Hur det är att vara kvinna som alltid måste kolla sig runt axeln. Det blir en stor debatt om hur England ska agera- för att göra det möjligt för kvinnor att känna sig trygga på kvällarna. Vi går vidare. Utredarna lägger pusselbit efter pusselbit på plats. Wayne hade planerat attacken. Han hade inte specifikt planerat att döda just Sara. Hon var ett slumpmässigt utvalt offer. Wayne bar på hemliga sexuella fantasier- som man nu hade tänkt leva ut till fullo. Den 10 februari 2021, cirka en månad innan Saras försvinnande- köper Wayne ett handfängsel och en tillhörande nyckel på Amazon. Den 3 mars, samma dag som Sara försvinner, köper han hårband. Något som utredarna tror varit tänkta att använda i en sexuell akt- Wayne hämtar ut sin hyrbil, en bil som han bokat redan den 28 februari. Wayne kör runt i södra London och spanar efter ett potentiellt offer. Och snart ser han Sara och tänker att han hittat rätt. Klockan 21.34 visar Wayne, Wayne upp sin polislegitimation och berättar att han måste gripa Sara då hon inte följt restriktionerna Därefter fäster han handfängsel runt Saras handleder. Sara sätter sig i baksätet av bilen och Wayne kör iväg. Bilens rutt har sedan kunnat spåras via övervakningskameror- samt med hjälp av Waynes mobiltrafik. De åker i cirka en och en halv timme. Troligtvis förstod Sara någon gång under den här långa bilturen- att saker och ting inte stod rätt till. Men där satt hon, handfängslad- in till en polisofficer- utan möjlighet att försvara sig. Wayne våldtar Sara. Därefter tar han livet av henne. Han stryper henne med sitt polisbälte. Wayne lämnar brottsplatsen- för att inhandla vatten och juice. Runt klockan åtta på morgonen den 4 mars- fångas Wayne av en övervakningskamera- inne på kaféet Costa. Han beställer en varm choklad- med kokosmjölk och en tårtbit. Wayne ser stressad ut. Han rycker och fingrar på sina händer. Wayne lämnar därefter tillbaka hyrbilen. Vidare fortsätter han i sin egen bil. Han dumpar Saras mobil- och åker vidare till en bensinstation. Han köper en bensindunk- och fyller den med 5,85 liter bensin. Bensinen ska senare- används för att bränna- Saras kropp. På bensinstationen- köper han också en salted caramel latte. Några minuter senare- köper han en stor måltid- och en flaska apelsinjuice- på McDonalds. Den 5 mars- köper Wayne två stora byggväskor. Wayne kör tillbaka till brottsplatsen. Han lägger Saras kropp i ett kylskåp- och tänder sedan på. Kylskåpet- är beläget på Waynes markområde. Därefter lägger han Saras kvarlevor i en av byggväskorna. Därefter dumpar han väskan. På morgonen, den 7 mars, tar Wayne med sin familj på en resa till Hoodswood- där han tidigare har lämnat och sedan bränt och gömt Saras kropp. Och slutligen, den 9 mars, är man Wayne på spåren. Tre poliser åker hem till Wayne- och arresterar honom. Den 8 juni samma år- erkänner sig Wayne skyldig- till kidnappningen och våldtäkten av Sara. På måndagen, dagen därpå- erkänner han sig också skyldig till mordet. Ett erkännande som Saras familj väntat på länge. Den 30 september- dömdes Wayne till livstidsfängelse- utan möjlighet till villkorlig frigivning. I rätten bryter systern Katie ihop. Hon ber Wayne att titta henne i ögonen. Men det gör han inte. Hon säger bland annat, citat. Du behandlade Sara som att hon var ingenting. Du kasserade min systers kropp som att det vore skräp. Slut citat. Det här var allt för dagens avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till jaktenpamodarenatspringkorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat!